0: Trigger und Content-Warnung. In diesem Podcast werden Themen wie psychische Gesundheit, Trauma und Gewalt besprochen. Ich empfehle Zuhörerinnen, sich bewusst zu sein, dass diese Inhalte belastend sein können und dementsprechend selbstversorglich zu handeln bzw. sich gegebenenfalls Hilfe zu suchen. Herzlich Willkommen zu Beyond Trauma, dein Podcast rund um das Thema Trauma. Hier trifft professionelles Wissen auf persönliche Erfahrung. Ich nehme dich hiermit auf eine Reise in die Tiefe. Jedoch nicht nur in die Tiefe, sondern auch in die Weite. Über das hinaus, was du vielleicht bis jetzt über Trauma weißt. Ich bin Katharina Nikola Schmidt, klinische Psychologin, Achtsamkeits- und Yoga-Lehrerin und Trauma-Survivor. What if this is not the end of the story? What if this is just the beginning? Aloha. Nach einer dreiwöchigen Pause melde ich mich zurück mit dem Podcast Beyond Trauma und ich freue mich riesig, dass du heute wieder eingeschalten hast. Jetzt können wir tatsächlich so ein bisschen mehr Konsistenz auch hier in den Podcast bringen, da ich jetzt einfach wieder ähm, bis Weihnachten vor Ort bin und eben nicht mehr in den Urlaub fahre, genau. Und wie du schon gehört hast, ich war zwei Wochen jetzt im schönen Maui auf Hawaii und ich muss sagen, dass die Zeit ganz besonders war und mir richtig gut getan hat. Und ja, ich gemerkt habe, wie schwer es mir tatsächlich fiel, am Anfang wirklich abzuschalten, meinen Laptop zu Hause zu lassen und das Leben wieder einfach so auf mich zukommen zu lassen. Es ist gar nicht so einfach, wenn man selbstständig ist und einfach ja auch viele Projekte hat, die einem Spaß machen, obwohl man auch Lust drauf hat, stellt sich doch schnell ja auch so, eine, so ein Gefühl von Verantwortung eben ein. Und da ist es manchmal echt gar nicht so leicht, sich rauszuziehen. In diesem Fall mir fiel es gar nicht so leicht, mich rauszuziehen. und zu mir selber zu sagen, es ist okay, es ist okay, eine Pause zu machen, es ist okay, in den Urlaub zu fahren, um, es ist okay, wirklich die Arbeit auch als Selbstständige mal daheim zu lassen. Ja, es ist eine wirkliche Übung und das ist mir zum Ende hin echt gut gelungen und dann war ich natürlich so, oh, ich will jetzt noch ein bisschen länger bleiben. Um, ja, jedoch war es vielmehr dieses kennenlernen auch nochmal, seitdem ich eben selbstständig bin und nicht mehr an der Uni bin und nicht mehr ähm, Heilpraktiker mache. Ja? Dieses Kennenlernen von ähm, dem Wechsel von Arbeiten und sich ja nach außen bringen und die Projekte vorantreiben und mit meinen Klientinnen arbeiten und dann zu sagen, oh, I let it all go for this very moment. Und einzutauchen in den Moment, in die Natur. Wir hatten eine unfassbar schöne Fahrt. Es gibt eine, eine Strecke, die heißt The Road to Hana. Also es ist die Straße, die nach Hana führt, einem Ort auf Maui. Und du fährst die ganze Zeit durch den Dschungel, Regenwalddschungel und das hat mich ganz tief berührt und hat mich auch noch mal so spirituell mir selbst näher gebracht. Und das Wasser und die Geräusche und die Vögel und war wirklich, wirklich, wirklich ganz, ganz traumhaft. Und ich habe gemerkt, wie mein Nervensystem ähm, zur Ruhe gekommen ist und ich so auch einfach ein wenig, ja, abschalten, wir sagen ja immer abschalten konnte. Es war vielmehr ein... Regulieren, vielmehr ein Regulieren des Nervensystems. Und das ist ja genau das, worum es auch immer wieder hier im Podcast geht. Wie gehen wir damit um, wenn wir vielleicht Trauma erlebt haben oder jemanden um uns haben, der Trauma erlebt hat? Und wir gehen ähm, mit der Person oder eben mit uns selber in den Urlaub, ja, und wir haben eventuell eine gewisse Vorstellung, wie dieser Urlaub dann äh, zu sein hat, beziehungsweise abzulaufen hat, und das ist für das Nervensystem manchmal gar nicht so einfach für Personen, die Trauma erlebt haben, in den Urlaub einzutauchen, denn wir erleben da zumeist ja sehr viel Neues. Wir gehen raus aus unserer Gewohnheit. Unser Nervensystem liebt Orientierung. Unser Nervensystem liebt Gewohnheit auch. Es liebt Sicherheit. Und die meisten Reisen gehen ja schon auch mit einer gewissen Form von Unsicherheit einher. Ja? Klappt das alles? Ist die Unterkunft schön? Komme ich sicher an? Fühle ich mich wohl? Ist das Wetter nett? ETC, reicht mein Geld aus, ja, und ähm, ja, so, so können Reisen eben ja auch einfach Unsicherheit ins Leben für den Moment erstmal bringen und wenn wir nicht genügend Kapazität und Tools haben, unser Nervensystem zu regulieren, beziehungsweise uns bewusst auch zu werden, dass das manchmal gar nicht so einfach für uns ist, dann, ähm, ja, würde ich sagen, falls du das an dir beobachten kannst, ähm, melde dich, ähm, lass uns ein bisschen an den Tools arbeiten, an der Regulierung deines Nervensystems arbeiten, denn ähm, ich möchte, dass du den Urlaub genießen kannst oder dass du den Zeitraum, wenn du wirklich zu dir sagst, ich würde jetzt gerne diesen Zeitraum nutzen, um mein Nervensystem ja, wieder aufzuladen, in den entspannten Zustand zu kommen, wirklich nutzen. Und das ist dir vielleicht im Urlaub dann nicht ganz möglich, weil einfach die inneren Schritte fehlen. Und dazu lade ich dich ein, dass du dir einfach mehr, mehr Ressourcen da noch drauf schaffst, um, um dich selbst zu unterstützen und dich da ernst zu nehmen. Und so muss ich sagen … Genau das habe ich am Anfang auch gespürt bei der Reise, dass ich schon so drei bis vier Tage gebraucht habe, um den Effekt zu merken. Den Effekt zu merken, dass ich woanders bin, mich wieder sicher zu fühlen, wohl zu fühlen. Und in den zwei bis drei Tagen hat es schon aufgerumpelt. Ich habe gemerkt, ich bin irritiert. Ich bin schneller gereizt. Eine lustige Geschichte. Ich hatte dann an dem einen Tag auch ähm, äh, Seasickness, um, na, you know what I mean, being sick on, on water, ich, mir, fällt der, mir fällt der Begriff gerade nicht ein und ich habe dann tatsächlich mich mehrmals ähm, übers Kajak übergeben müssen ähm, und ich muss so lachen, weil es einfach, ähm, das Wasser hat sich so viel bewegt und ich habe schon gemerkt, oh no, this is not good wo ich dann aber ins Wasser gesprungen bin und im Wasser geschwommen bin, war es sofort wieder weg, was ziemlich cool war. Genau. Aber wie gesagt, ähm, ja, wir erleben einfach so einiges im, im Urlaub, sei es Speisen, Temperaturen, ähm, andere Kulturen, dass unser Nervensystem ähm, anstupsen kann und Menschen eben mit Traumas noch mal mehr angestupst werden kann. Und genau, deswegen hat es bei mir so zwei bis drei, drei Tage gedauert, bis ich gemerkt habe, oh, this feels good, I'm, I'm getting there. Ja, ich habe mich aber während den zwei bis drei Tagen auch echt ernst genommen und ich habe mit Freunden aus Deutschland gesprochen, ich habe meine Ressourcen genutzt, ja, habe mich ausgetauscht, ich habe mit meinem Partner drüber gesprochen, ich habe... Es mir selber so leicht wie möglich gemacht und habe gesagt, nee, also heute brauche ich nicht fünf verschiedene Sachen sehen, das ist einfach zu viel für mein Nervensystem, ich muss mich jetzt erstmal hier akklimatisieren, so nennen wir das ja auch manchmal. Und dieses Akklimatisieren, würde ich sagen, ist was sehr normales für fast jeden Menschen, wenn wir wo neu hinkommen. Wie gesagt, jedoch mit Trauma, nimm dir ein bisschen mehr Zeit, gib dir ein bisschen mehr Zeit. Erlaube dir, dass es vielleicht einen Moment länger dauern darf. Okay, und jetzt steigen wir ein in unser heutiges Thema, in den Nitty-Gritty. Wir gehen tief in das ähm, ja, Trauma, in das Traumawissen sozusagen hinein und beschäftigen uns heute mit der Diagnose PTBS-Post. Traumatische Belastungsstörung. Und das ist wirklich eine Diagnose, die du ähm, bekommen kannst, die sozusagen auf so einem, in Deutschland sind es ja diese rosafarbenen Zetteln, bei manchen auch gelb. Nee, ich glaube Überweisungen sind gelb, egal. Du weißt schon. Diese rosafarbenen Zetteln, wo da manchmal auch die Diagnose draufsteht, beziehungsweise das, was dann auch häufig die Krankenkasse ähm. Ja, zu sehen bekommt die Diagnose, die du bekommen hast. Und das ist die Diagnose, die ausdrückt, dass Trauma erlebt worden ist. Vorsicht jedoch. Wir haben es hier auch. Es gibt auch die sogenannten Traumafolgestörungen. Ich gebe dir ein Beispiel, eine Traumafolgestörung könnte eine Angststörung sein, dann bekommst du natürlich die Diagnose Angststörung, okay, das ist das, was auf dem Zettel steht. Was aber die Ursache davon ist, beziehungsweise das, was da tiefer liegt, könnte auch Trauma sein, je nachdem, ähm, ob du dann Psychotherapie machst, dich damit beschäftigst, ähm, tiefer gehst und man rausfindet: ah, spannend, daher kommt diese Angst. Ähm, kann man eben auch diese traumafolgestörung, in dem Fall jetzt eine Angststörung, auf das Trauma zurückführen. Okay? Als Diagnose steht aber nicht PTBS drin, sondern Angststörung. Heißt, bedeutet, nicht jeder Mensch, der eine Angststörung diagnostiziert hat, hat Trauma erlebt. Bedeutet aber auch nicht, dass jemand, der eine Angststörung diagnostiziert hat, kein Trauma erlebt hat. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und seit 2022, also seit dem 01.01.2022, und jetzt haben wir 23, genau, ähm, ist der neue Diagnosekatalog ICD-10, <lacht> ICD-11, nicht 10, ICD-11 auf dem Markt, jedoch rechtlich noch nicht komplett ähm, abgesichert durch den Bund. Bedeutet, wir können den zwar schon benutzen, also wir Psychologen, um ähm, Diagnosen zu stellen. Er ist aber noch nicht auf dem Markt, dass man den kaufen kann. Heißt, wenn dich das interessiert, dann kannst du auf dem Bund seiner Seite also mh, nachschauen. Genau. Und der neue sozusagen Diagnosekatalog hat eine Riesenveränderung drinnen, wenn es ums Thema Trauma geht. Und deswegen werde ich hier in dem Podcast schon von den Veränderungen sprechen, die in dem neuen Diagnosemanual ICD-11 drin sind, sprechen. Weil das einfach das ist, was in den nächsten ein bis zwei Jahren dann wirklich auch auf dem Markt erscheint, was wir dann auch kaufen können. Genau. Lass uns loslegen. Damit es jetzt sozusagen nicht so langweilig wird und zu faktisch wird, werde ich die PTBS und wie wir dazu kommen, dass wir sie diagnostizieren, an ein paar Beispielen sozusagen erklären. Also, so eine posttraumatische Belastungsstörung kann sich entwickeln, wenn man einem extrem bedrohlichen oder entsetzlichen Ereignis oder einer Reihe von Ereignissen ausgesetzt war. Und das ist sozusagen etwas, was bei der Person, die eine PDPS hat, ganz typisch ist, ist, dass die etwas erlebt hat. Also zum Beispiel ähm, nehme ich jetzt mh, einen Unfall. Okay, Ein Unfall ist passiert im Januar und die Person zeigt entweder direkt danach oder drei Monate später, vier Monate später, ähm, Symptome. Und zwar folgende Symptome ähm, kennzeichnen diese PDBS und zwar ist es das Wiedererleben des traumischen traumatischen Ereignisses ähm, Wiedererleben bedeutet sozusagen, dass die Erinnerungen ständig wiederkommen, dass die vielleicht auch sehr aufdringlich sind, also das Erinnern an den Unfall, an einzelne äh, Momente des Unfalls, wie es dazu kam, was man vielleicht gedacht hat währenddessen, ähm, wie sich der Körper angefühlt hat, ja, sogenannte Rückblenden oder auch vielleicht geprägt von ähm, Albträumen. Und dieses Wiedererleben kann eben über mehrere Sinnesmodalitäten erfolgen, also wirklich über die Emotionen, über Gefühle, also Emotionen, wie gerade schon gesagt, <lacht> ähm, natürlich aber auch über das, was du denkst, also was für Gedanken auftauchen über den Unfall, ähm, dann anderes, eine andere Modalität wäre sozusagen über den Körper, also dass man eventuell bestimmte ähm, Körperhaltungen vermehrt einnimmt. Ja, also es gibt viele, viele ähm, Wege, wie man sozusagen das, was man erlebt hat, nochmal wieder erlebt, beziehungsweise sich deutlich nochmal zeigt ähm, Ganz häufig sehen wir hier so überwältigende Emotionen, insbesondere Angst oder Entsetzen und auch natürlich starke körperliche Empfindungen. Okay, Das ist ein Aspekt, was bei einer PDBS auftaucht. Der zweite Aspekt ist Vermeidung. Vermeidung, Vermeidung, Vermeidung. Also Vermeidung ist vor allem darauf bezogen, Vermeidung von Gedanken und Erinnerungen an das Ereignis. Also das bedeutet, Vermeidung auch von Aktivitäten, wenn jetzt der Unfall zum Beispiel im Auto passiert ist, sehen wir ganz häufig, dass die Person nicht mehr in ein Auto steigen will oder auch nicht mehr in ein Fortbewegungsmittel, was uns längere Strecken wohin bringt. Ja, es kann dann auch ein Zug sein, obwohl der Unfall in einem Auto passiert ist, also Vermeidung eben von ähm, den Aktivitäten, der Situation oder auch den Personen. Ja? Wenn da äh, zum Beispiel jemand anders gefahren ist und der Unfall passiert ist, kann sein, dass du diese Person eventuell nicht mehr ähm, sehen kannst. Ja? Oder ähm, wir grundsätzlich versuchen, bestimmte Personen nicht mehr zu sehen. Vor allem... Aktivitäten, Situationen, Personen, die halt eben an dieses Ereignis erinnern. Genau. Das ist sozusagen der zweite Punkt, der zutreffen muss für eine PTBS. Und der dritte ist die anhaltende Wahrnehmung einer erhöhten aktuellen Bedrohung. Wir nennen das jetzt in der Psychologie Hypervigilanz. Oder eine verstärkte Stressreaktion auf Reize, wie zum Beispiel jetzt unerwartete Geräusche. Also jetzt kommen noch nochmal zurück zu dem Beispiel Unfall eines Autos. Eventuell hat dein Gehör, also das hören -Sinnesorgan, einen Knall wahrgenommen, während das Auto eventuell in ein anderes Auto geknallt ist oder gegen die Leitplanke ja und da ist ein Geräusch entstanden. Und es kann sein, dass du, wenn du jetzt solche Geräusche hörst und zum Beispiel zu Hause sitzt und ein Buch liest und draußen ähm, fährt ein Laster vorbei und es knallt irgendwie oder es macht ein lauteres Geräusch, dass du sehr viel schreckhafter bist, beziehungsweise so ein Schrecken durch den Körper fährt. ja Also wir sind eventuell viel ähm, wir, ja, wir, wir reagieren einfach auf Reize, die kommen viel stärker bzw. anders als noch vor dem Erlebnis. Okay. Ähm, was damit gemeint ist, auch mit einer anhaltenden Wahrnehmung dieser erhöhten aktuellen Bedrohung ist im Endeffekt übersetzt. Dein Nervensystem kommt nicht mehr zur Ruhe. Dein Nervensystem ist eingeloggt in Flucht, Kampf oder eben ähm, Freeze, also Einfrieren, Starre. Ja? Und ähm, diese Symptome, die ich jetzt hier gerade aufgezählt habe, also diese drei Kernaspekte noch einmal. Wiedererleben des Traumas, Vermeidung und eben Wahrnehmung einer erhöhten aktuellen Bedrohung, ja, also ein, ein Nervensystem, das gerade on fire ist, beziehungsweise vielleicht sogar in der Starre ist. Diese drei sollten mehrere Wochen lang anhalten und verursachen bei der Person ähm, erhebliche Beeinträchtigungen, Beeinträchtigungen im persönlichen, familiären, sozialen, so, schulischen, beruflichen ähm, ja, heißt, wir sehen eine ganze Reihe und eine ganze Verkettung an, ähm, an Symptomen, die dann auch da dahinter stecken, die uns Anzeichen darauf geben können, dass hier eine PDBS vorherrscht, okay? So, das war jetzt dazu. Das ist jetzt sozusagen aber… Mh, soll ich sagen. Man kann das so super gut zurückführen auf den Moment Autounfall, auf diesen einen Moment. Und ich bin echt froh, dass es Veränderungen jetzt in dem Diagnosekatalog gab, denn wir haben jetzt noch zusätzlich zu dieser posttraumatischen Belastungsstörung eine sogenannte komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Und die war auch echt bitter nötig und dringlichst nötig, denn ähm, wie wir ja in den letzten Episoden besprochen haben, also in Episode 2, gibt es ja auch die sogenannten Entwicklungstraumata. Ja? Das ist das, was ich euch versucht habe zu erklären mit dem, was ich erlebt habe, mit diesen immer wieder kleinen, anhaltenden ähm, Verletzungen, Wunden, also wie zum Beispiel durch Mobbing. Ja, da kann ich ja jetzt aber nicht sagen, dass es an dem einen Tag passiert und daraufhin haben sich meine Symptome entwickelt, wie jetzt bei der PDBS, was ich jetzt euch gerade erklärt habe, das ist vielmehr auf ein Schocktrauma bezogen. Ja, was machen denn die ganzen Menschen, beziehungsweise wie behandeln wir denn die ganzen Menschen, die ein Entwicklungstrauma eventuell erlebt haben? Und da kommt jetzt sozusagen in diesem Gott sei Dank umgeschriebenen jetzt ICD 11 die komplexe posttraumatische Belastungsstörung mit rein. Schauen wir uns die einmal am Beispiel an. So, was ist jetzt bei der komplexen traumatischen Belastungsstörung oder posttraumatischen sorry, Belastungsstörung. Ich sage die, diese ganzen Begriffe, Leute. Ähm, das ist auch ja tatsächlich die letzte Episode zu diesem, ja, ähm, wir gehen tiefer in diese Diagnosen und gucken uns es genau an. Ähm, denn ja, das kann manchmal so ein bisschen fahrig werden dann auch. Wir wollen uns ja anschauen, was können wir ähm, damit machen? Wie gehen wir Menschen damit um? Wie kommen wir wieder ähm, vielleicht auch daraus bzw. heilen wir das Trauma. Also nochmal, komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Das ist eine Störung, die sich entwickeln kann, nachdem man ein Ereignis oder eine Reihe von Ereignissen extrem bedrohlicher oder schrecklicher Natur ausgesetzt war, meist langanhaltende oder sich wiederholende Ereignisse, hier Ausrufezeichen, denen man nur schwer oder gar nicht entkommen kann. Ja, und das ist ja jetzt genau das. Also hier sprechen wir zum Beispiel von wiederholten körperlichen Missbrauch in der Familie, ja? oder wir sprechen hier aber auch von einem wiederholten, ähm, wiederholten Bullying in der Schule, ähm, das eben traumatische Auswirkungen hatte und man als Kind das eventuell das Gefühl hatte, da nicht wegzukommen, ja? aber natürlich auch sowas wie Völkermord, Sklaverei, das zählt alles hier zu den komplexen PTBS. Ja, und alle drei Kategorien, die ich gerade schon erwähnt habe, bei der PTBS ohne Komplex, <lacht> müssen zutreffen, aber darüber hinaus kommen jetzt noch Probleme der Effektregulierung. Das bedeutet Probleme dabei, das, was man sozusagen fühlt und wie man damit umgeht. Also es kann bedeuten, dass man auf einmal richtig wütend wird und diese Wut nicht zu, zurückhalten kann und in einem bestimmten Kontext einfach ähm, die Wut laufen lässt und sich eventuell so verhält, dass es schwierig ist für die Menschen, um einen rum damit oder mit einem überhaupt noch zurechtzukommen. Das ja, ist nur ein Beispiel. Dann das Zweite sind diese Überzeugungen über die eigene Person, dass man sich selbst als vermindert, besiegt, wertlos wahrnimmt und es ist häufig begleitet von Scham, Schuld. Versagensgefühlen im Zusammenhang eben mit diesem traumatischen Ereignis. Also wenn wir jetzt zum Beispiel von sexuellen Missbrauch sprechen, ja, kann es sein, dass wir ähm, schämen uns zum Beispiel vor unserem eigenen Körper oder dass wir uns schuldig fühlen, ähm, dass wir daran schuld sind, dass uns das passiert ist. Ja? Das sind zum Beispiel Dinge, die wir ganz, ganz häufig bei komplexen, PDBS sehen Scham, Schuldgefühle und tiefe Versagensgefühle. Und das dritte ist die Schwierigkeit, Beziehungen aufrechtzuerhalten und sich anderen nahe zu fühlen. Und wenn du die jetzt alle zusammenzählst, das führt natürlich zu erheblichen bis schweren Beeinträchtigungen in persönlichen, wieder familiären, sozialen, schulischen, beruflichen äh, Bereichen. Ja, und so sozusagen sortieren wir das ein. Das Wichtige jetzt hier bei den Komplexen ist, dass das eben auch noch Jahre später diese Symptome auftauchen können. Und das war davor in dem Diagnosekatalog nicht gegeben. Und deswegen wurden viele Sachen nicht richtig diagnostiziert. Deswegen ganz, ganz wichtig, das irgendwie auch wahrzunehmen. Okay, schauen wir uns doch jetzt mal die Symptome an, die Menschen so mitbringen, die Trauma erlebt haben, sich vielleicht auch über das Trauma gar nicht so bewusst sind, dass sie es erlebt haben. Manche sind sich darüber sehr bewusst, andere sind sich nicht darüber bewusst. Jedoch kommen die Menschen meistens mit eben ähnlichen Symptomen. Wir haben jetzt schon mal uns angeschaut was es braucht, um es zu diagnostizieren. Jetzt gucken wir aber mal, was sozusagen passiert, wenn jemand bei mir anruft oder sich meldet und sagt, hey, ich glaube, ähm, ich, ich habe irgendwie was mit Trauma zu tun. Ähm, ich habe die und die Symptome und das ist, was ich erlebt habe. Und manchmal kommen auch Menschen, die sagen nicht das und sagen, das ist, was ich habe, das sind die Probleme, die ich habe. Und wenn wir dann im Gespräch sind, merke ich oder finden wir gemeinsam raus, Oh, oh, da gibt es eine Ursache, da ist eine Wunde, da steckt eine Wunde dahinter, die nicht angeschaut worden ist, die bis jetzt nicht geheilt worden ist. Hierbei ist es mir natürlich jetzt wieder super wichtig, dass du dich daran erinnerst, dass wenn da Symptome auf dich zutreffen, dass das nicht gleich bedeutet, dass du Trauma erlebt hast und dass Trauma da dahinter steckt. Okay, diese Symptome werden auch anderen psychischen Erkrankungen zugeordnet. Um Trauma wirklich zu sehen und zu diagnostizieren, zu diagnostizieren müssen wir so ein bisschen tiefer blicken und bestimmte Dinge auch einfach zusammenbringen. Heißt, mir ist es ganz, ganz wichtig, dass wenn du das jetzt hörst und mir hörst zum Beispiel ähm, chronischer Stress ja es ist eine ähm, eine sozusagen Folge die sich manchmal zeigt wenn man Trauma erlebt hat aber natürlich auch ein Symptom denn chronischer Stress oder Stress gehört sozusagen zu diesem Bereich ähm, dass das Nervensystem angekratzt ist, also dem dritten Punkt, den wir gerade bei der PDBS besprochen haben, okay? Dieses, dass die Wahrnehmung von Bedrohlichkeit nach wie vor da ist, was natürlich dann einen Stress im System auslöst. Heißt, ganz häufig kommen Menschen zu mir mit chronischem Stress oder die wirklich immer am Limit gehen, ja, stressbedingt. Okay, das bedeutet aber nicht, jeder, der kommt, hat ein Trauma. Vorsicht ist mir ganz, ganz, ganz wichtig. Wir wollen hier keine Diagnose in den Podcast stellen. Ich möchte eure Aufmerksamkeit, eure Awareness, also Schulen, was es gibt, um dann genauer hinzuschauen und eventuell die, die Augen dafür zu öffnen. Grundsätzlich sind ähm, tatsächlich Frauen häufiger ähm, von Trauma in unserer Gesellschaft, ähm, betroffen als Männer. Gibt es mehrere Theorien dafür? Ich werde jetzt hier aber nicht darauf eingehen, warum. Also, gucken wir uns das mal an. Wir sehen ganz häufig Erschöpfung, einen chronischen Stress, eine Form von Gefühlstaubheit, eine begrenzte Aufmerksamkeit häufig ist es auch sowas, dass ähm, Menschen berichten, dass, man, dass sie sich nicht mehr entspannen können, dass sie keinen sicheren Ort haben, dass eine fehlende Selbstwirksamkeit da ist, Aggressionen, Scham, Einsamkeit, Albträume. Ähm, genau. Also das sind, es gibt viele verschiedene Dinge, die wir beobachten können. Natürlich ähm, auch Aspekte von stärkeren Emotionen, auch das habe ich ja schon benannt, Ängsten, ja, Niedergeschlagenheit. Aber nicht jede Niedergeschlagenheit ist direkt verbunden mit Trauma. Nicht jede Depression hat ein Trauma als Ursache. Verstehst du, was ich meine? Deswegen ist es so wichtig, mit jemandem darüber zu sprechen, der hier professionell ausgebildet ist, um seinen Weg sozusagen durch diesen Dschungel auch zu finden. okay? Und als Traumafolgestörungen beschreiben wir Psychologinnen zum Beispiel eine Angststörung, eine Depression. Das kann sozusagen die Folge sein auf das Trauma. Das habe ich vorhin schon versucht zu äh, beschreiben. Und da gibt es eben ein paar, die häufiger vorkommen, wenn Trauma die Ursache ist. Eine Essstörung kann die Ursache Trauma haben, aber die Störung, die wir eigentlich sehen, ist das Essen, also ist die Essstörung. Okay? Aber drunter liegt eventuell ein Trauma, das nicht erkannt worden ist. Burnout, verschiedensten Süchte, ja, Abhängigkeiten. Wir sehen auch sowas wie Impulskontrollstörungen häufiger. Also das sind so die, die wir als Folgestörungen ja, häufig sehen und wir dann eben genau hinschauen müssen, wie kam es dazu, warum, weshalb, was bringt der Mensch mit. Und deswegen finde ich so extrem wichtig, dass wir Therapeutinnen, sowohl als auch Personen, die vielleicht diesen Podcast jetzt hören, informiert sind, dass es eben mehrere Wege gibt, wie man zu der Störung gekommen ist, in dem Fall jetzt zu der Angst oder der Depression. Ja, Und Trauma kann ein möglicher Grund, ein Weg sozusagen sein, eine Ursache. Es kann, gibt aber auch noch tausende von anderen ähm, Möglichkeiten, wie wir dort gelandet sind. Nur weil wir halt hier über Trauma sprechen, will ich euch das natürlich nicht vorinhalten. Es ist aber wichtig, weil manchmal wird es nicht gesehen, wird es nicht in Erwägung gezogen, dass da eventuell ein Trauma dahinter liegt und dass das nur ist, wie es sich zeigt. Okay. Und warum ich das so deutlich mache, ist natürlich, weil es mir genauso passiert ist, ja, weil ich das Gefühl habe, ich bin jahrelang, oder nicht das Gefühl habe, ja, ich bin jahrelang zur Psychotherapie gerannt, ja, mit dem Symptomen von Ängsten, von Stress, von einem nicht regulierten Nervensystem, mit acht, 17, 18, 19 hatte ich ein Reizdarmsyndrom, ja, du siehst schon, der Darm hängt auch ganz stark damit zusammen, da gehe ich aber jetzt nicht drauf ein, okay, viele Jahre in die Psychotherapie gerannt worden und auf was bin ich behandelt worden? Ich bin behandelt worden auf eine Angststörung. Ich bin behandelt worden auf eine akute Belastungsstörung. Ich bin behandelt worden auf ähm, Aspekte von ähm, einer Panikstörung. Ich bin behandelt worden auf eine ähm, äh, Hypochondrie, also äh, hypochondrische Störung. Ja? Ähm, äh, auf Sämtliches, okay? Und ich habe so lange gebraucht, beziehungsweise es hat so lange in mir gebraucht, bis ich in diese Thematik hier tiefer eingestiegen bin, um zu erkennen: Oh my god! I don't have any of these. Ich habe nicht eine dieser Symptome, sondern das sind die Folgestörungen. Das sind die Folgestörungen von dem, was ich erlebt habe, von dem Trauma, das ich erlebt habe. Und anstatt mit dem Trauma zu arbeiten, mit der Verletzung, die in mir stattgefunden hat, mit der Wunde, die die kleine Katharina erlebt hat, habe ich jahrelang mit den Symptomen gearbeitet ja? Und heute bin ich an dem Punkt, wo ich sage, wenn die Symptome kommen, also in dem Fall don't get me wrong, the symptoms are still knocking at my door, also die Symptome klopfen immer noch an, es ist nicht so, dass ich geheilt bin und keine Ängste mehr verspüre, keine Niedergeschlagenheit, ähm, voll belastbar immer bin, mein Nervensystem maximal reguliert ist jedes Mal, Quatsch, 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 Quatsch. Jedoch, wenn die Symptome anklopfen, dann beginne ich nicht mehr, die Symptome zu behandeln, so dass die Symptome wieder weggehen, also dass ich keine Angst mehr spüre oder dass ich einfach weniger Stress habe oder dass ich mein Arbeitspensum reduziere, sondern ich gehe dahin, wo sozusagen die Wunde entstanden ist und beginne mich wieder um die Wunde zu kümmern. Ja, Sag zu mir selber, okay, du weißt, was du erlebt hast, schau mal da gerade hin, was wird denn da gerade gebraucht? Und es ist ein ganz anderer Ansatz, weil ich in einer ganz anderen Tiefe arbeite. Bedeutet nicht, dass die Symptomreduzierung und die Behandlung von Symptomen nicht wichtig ist und sinnvoll ist. Nur wenn sich unser Therapie- und Gesundheitssystem nur darauf fokussiert, dann, fo dann arbeiten wir und klären wir nicht die Tiefe der Dinge. Wir klären nicht... Was hätte die kleine Katharina gebraucht? Was hätte mein System als ähm, Neunjährige gebraucht, als mit mir so umgegangen wäre? Das sind die interessanten Fragen. Und das sind die Fragen, die in mir tatsächlich sehr viel Heilung ähm, dann auch ausgelöst haben und gebracht haben. Okay, Heißt... Natürlich ist das Symptom, was ich habe, starke Ängste oder auch das Gefühl von Schuld oder das Gefühl von Scham oder das Gefühl von, mit mir ist was falsch, ich bin nicht richtig. Ja? Es ist nicht nur ein Gefühl, sondern es ist ein Glaubenssatz über den über Glaubenssätze und vor allem auch traumatische Glaubenssätze, die sich über das Trauma gebildet haben. Es ist zum Beispiel auch so wie, ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich bin dazu nicht in der Lage. Ja, wie wir mit denen umgehen können beziehungsweise warum die überhaupt aufgetaucht sind und was es vielleicht braucht, um die aufzulösen. Ja, solche Dinge zeigen sich und mittlerweile habe ich eher den Ansatz von es ist okay, dass ihr da seid, ihr habt eure Berechtigung, ihr wollt mir was zeigen, was ist es gerade, was ihr mir zeigen wollt. Ich bringe sie sozusagen nach Hause. Ich bringe den Schmerz und die Wunde, die ich erlebt habe, immer wieder nach Hause. Heißt, ich klebe auch auf die kleinste Stelle, die noch blutet oder auf die kleinste Stelle, die da noch nicht ganz verheilt ist, immer wieder ein Pflaster, tu Salbe drauf und wenn das wieder geheilt ist, dann ähm, kümmere ich mich um das Narbengewebe, heißt die Narbe, die dann bleibt, wenn die Wunde geschlossen ist, die wird, so wie es auf mich ja bis jetzt wirkt, Leben lang, ihr Leben lang sozusagen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit von mir brauchen. Und ich ermutige häufig meine Klientinnen und in dem Fall dann auch mich selber dazu, damit in die Akzeptanz zu kommen, zu sagen, es ist in Ordnung, ich habe das erlebt und es ist okay dass ich da einfach ein bisschen mehr Pflege, ein bisschen mehr Heilung brauche als an anderen Stellen. Und vielleicht muss ich das mein ganzes Leben lang machen, vielleicht auch nicht. Meine Beobachtung jetzt nach zehn Jahren damit ist, ähm, es braucht immer ein bisschen Pflege. Ja, ich kann es nicht einfach vernachlässigen, es ähm, tut mir nicht gut. Muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich die, die Narbe sozusagen vernachlässige, ähm, ja, tut mir das nicht gut. Und mich würde es natürlich jetzt dann auch ganz doll interessieren, was meine Podcast-Gäste eben darüber erzählen, wie ist es mit einer Narbe, mit einer Traumanarbe sozusagen zu leben und wie kriegen die das hin und ist es ein, die Narbe verschwindet irgendwann. Oder ist es, die Narbe bleibt und es braucht kontinuierlich immer mal wieder Pflege? Das ist eine Frage, die mich natürlich tief beschäftigt, denn ähm, was ich dir jetzt hier erzähle, ist ja wirklich nur das, was ich an mir beobachte und was ich halt an meinen Klientinnen beobachte. Und ich hatte erst vor kurzem mit einer Klientin ein Gespräch und ähm, mit der bin ich mittlerweile an dem Punkt, dass sie sozusagen sagt, Oh, das fühlt sich so an, dass wir das Trauma nach Hause gebracht haben. Es ja, fühlt sich integriert an. Es fühlt sich nicht wie ein Teil an, der irgendwie in der Luft hängt und abgespalten ist und man ab und an irgendwie dahin stößt und sich dann damit auseinandersetzen muss, weil der Schmerz und die Trauer und all das, was vielleicht dazugehört, einen gar nicht anders lässt, sondern... Ähm, die sagt mittlerweile, ich habe sie nach Hause gebracht, das ist Teil von mir, ich habe das integriert, das, was ich erlebt habe, und ich habe sie angefragt, möchtest du, dass du dich an dein Trauma, oder würdest du dir wünschen, dass du dich an dein Trauma nicht mehr erinnern könntest, dass du irgendwann sagst, okay, mit 60, mit 80, ich kann mich daran gar nicht mehr erinnern, was da passiert ist. Und die Klientin hat wie aus der Pistole geschossen gesagt, nee, das ist so eine... Erfahrung, die ich da gemacht habe, dass es so eine Ereignis ist, da gemacht habe, auch wenn ich es nach Hause gebracht habe und damit jetzt sehr gut umgehen kann die meiste Zeit, würde ich nicht wollen, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann, denn das ist so auch ein wichtiger Aspekt meines Lebens und hat so viel Veränderungen in mein Leben gebracht. Das, das wäre für mich schwierig, mich daran nicht mehr erinnern zu können. Ja, also dieses nach bringen gibt uns häufig auch so die Möglichkeit, dass wir auch wirklich die Narbe uns deutlich anschauen können und sie nicht sozusagen vom Körper wegradieren wollen. Und das ist es, was ich am Anfang häufig sehe, dass wir die Narbe nicht wahrhaben wollen, wir uns eventuell nicht darum kümmern wollen und auch nicht können, weil uns vielleicht die Ressourcen fehlen und wir dann aber auch manchmal an den Punkt kommen, wo wir es einfach nicht haben wollen, wo wir sagen, ich will diese sch -ei nabe nicht haben. Go away. Warum ich? Warum musste mir das passieren? Warum? Okay? Und mit gewissen Tools, mit gewisser Arbeit kommen wir eventuell an den Punkt von viel mehr Ruhe, einem nach Hause bringen, ein Integrieren dessen, was passiert ist, Ressourcen aufbauen, Heilung, Regulierung des Nervensystems, dass wir vielleicht an einem Tag, an einem schönen, sonnigen Tag sagen können, es ist in Ordnung, dass die Narbe da ist. Und ganz ehrlich, ich möchte sie auch nicht vergessen oder ich möchte auch nicht an den Punkt kommen, wo es mir komplett egal ist und ich mich es mich eigentlich gar nicht mehr interessiert, weil ich das so gut geheilt habe. Ich würde sagen, dass es kein nach Hause bringen. Und mit den Worten möchte ich gerne den Podcast jetzt beenden, schließen. Ich wünsche mir einfach, dass wir gemeinsam das, was wir erlebt haben, nach Hause bringen. Und zwar in uns nach Hause bringen. Denn alles, was wir vermeiden, weghaben wollen, wegschieben, aber es etwas ist, was eben unser Leben ja, was wir ja gelebt haben, ja, wir haben ja das Trauma gelebt, ist meines Erachtens nicht der Weg, um wieder in den Frieden, in ein balanciertes Nervensystem zu kommen. Es braucht sozusagen dieses nach Hause bringen. Das ist sozusagen mein Ausdruck für eine ganze Reihe an innerer Arbeit, die natürlich durch bei diesem Nachhausekommen passiert. Weil in den meisten Fällen treffe ich Klientinnen, wo das Trauma außerhalb sozusagen wie in so einer Blase hängt ja, oder das Trauma sozusagen nicht irgendwie Teil von ihnen ist, jedoch auch nicht richtig Teil von ihnen, weil diesen Teil wollen wir nicht haben. Der ist zu schmerzhaft, der ist zu viel. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir uns auch Hilfe holen, denn Heilung und Integration entsteht in der Verbindung und nicht alleine. Hab einen wunderbaren Tag. Ich lade dich ein, den Podcast zu teilen, Feedback zu geben, kommentieren unter dem Podcast, sodass mehr Menschen über Trauma lernen. Natürlich nur, wenn dieser Podcast und der Inhalt mit dir in Resonanz gegangen sind. Ich bin sehr froh, dass du da warst und ich hoffe, dass du etwas für dich und für die Menschen, die du liebst und um dich herum sind, mitnehmen konntest. Editing, Matthew Wilson, genauso wie die Gitarrenmusik. In diesem Sinne kann ich nur sagen, have a great day.